0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und unser Gast, Christian Schimmel. Hallo Christian.
2: Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Wir haben Christian am Start, achso ja, und ich Robert, damit man das auch komplett gemacht hat. Wir können ja nicht aus, unserem, aus unserer Tradition ausbrechen. Äh, wir nähern uns dem NFL-Draft. Wir, im Klammern Silvio, Immo und ich, sind keine großen NFL-Guys und keine großen NFL-Draft-Experten. Weswegen wir in den letzten Jahren immer so ein bisschen gestruggelt haben oder besser gesagt ein bisschen ausprobiert haben, wie wir diese wie wir dieses Manko in unserem Podcast lösen und äh, die schönste Option war eigentlich immer ein paar Leute einzuladen, die sich damit auskennen, die das Spaß macht, Spieler zu scouten und die ein eigenes Projekt haben, in dem sie über den Draft reden und Christian haben wir glaube ich, vor zwei Jahren schon mal zu Gast gehabt, mit dem wir auch schon mal über Draft geredet haben. Äh, seitdem auf Twitter gefolgt und so weiter und so fort. Christian ist weiterhin fleißig gewesen und äh, ist dieses Mal wieder zurück, um mit uns über Offensive Players to watch. Geist to Watch, wie auch immer, zu sprechen. Äh, die grobe Idee für euch Zuhörer, Silvio und ich haben wieder zwei Spieler mitgebracht, wieder aus dem altbekannten Prinzip, wir schauen College Football, deswegen erzählen wir euch, warum wir die Spieler im College Football interessant fanden und Christian darf dann seine äh, professionelle Meinung zum Draft Prospects, NFL Prospect äh, dieses Spielers sozusagen ähm, dazugeben. Und dann haben wir Christian gesagt, er soll aus seinem, äh, aus seinem Sack der Spieler, die er jetzt schon angeschaut hat, zwei mitbringen, die er sehr, sehr interessant oder her- hervorhebenswert findet. Und dann hat auch Christian zwei Offensive Players-Torch mitgebracht. Und am Ende, weil das auch immer aufkam in unseren letzten Episoden, wollen wir mit Christian noch kurz über Trends in der NFL sprechen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, von denen Silvia und ich auch immer keine Ahnung hatten. Und immer, wenn es um die NFL geht, uns gefragt haben, hey, wie wird das, denkst du, dass da irgendwas könnte da nicht irgendwie so ein Trend entstehen und dann Christian ist am Start und gibt seine Meinung dazu ab, ob das in der Fall ist oder nicht oder wie auch immer. Okay, sehr lange Einleitung für ein sehr simples Prinzip. Ich würde sagen Silvio, hau du mal deinen ersten Spieler raus, den du, äh, von dem du Christians Einschätzung hören möchtest.
0: Okay, ja, ähm, also ich vielleicht kurz, wie ich an die Sache rangegangen bin, ich ich glaube, die, die ganz, ganz großen Guys, die kennt man auch mittlerweile sehr, sehr gut und von denen hört man immer wieder was. Deshalb habe ich mir überlegt, ob ein paar Spieler, zu die ich mal gesehen habe und die ich immer ziemlich nice fand, die, bei denen ich jetzt aber doch auch gesehen habe, dass sie nicht ganz, ganz oben gehandelt werden. Und wie, wie du gesagt hast, wir sind nicht die größten ähm, Draft Guys, deshalb verwundert es ab und zu natürlich ein bisschen, weil es äh, ist natürlich ein bisschen offensichtlich, dass... Nur, da man gute Production hat, das nicht heißt, dass man gut in der NFL sein kann. Aber diese Bewertung davon, er äh, wird mich sehr, sehr interessieren. Und mit Christian haben wir da, glaube einen sehr, sehr guten Mann, da, der vielleicht da äh, bei den zwei Spielern, die ich habe, ähm, vielleicht ein bisschen was, äh, ja, die Gründe dafür ein bisschen erklären kann. Mein erster Spieler wäre tatsächlich David Bell, der Wide Receiver von äh, Purdue. Ich fand David Bell, ich meine, letztes Jahr ist er natürlich ähm, sehr, sehr abgegangen, hatte, über 1200 Receiving Yards, aber war in seinem Freshman-Jahr war es, glaube ich, 2019, war er schon sehr, sehr stark. Hat er, glaube ich, da schon über 1000 Receiving Yards. Ähm, ist, glaube ich, ein ja jetzt kein größerer, aber mit 6'1, glaube ich, doch schon nicht der kleinste. Ähm, fand ich immer sehr, sehr spannend anzuschauen. Vor allem, ja, wie, wie hieß es nochmal, der ähm, Rondell Moore war immer der, der äh, Purdue-Guy und ich fand David Bell danach immer sogar interessant als Ronald Moore dann, ich glaube Ronald Moore ist ja schon in die NFL dann gegangen 2020 oder ähm, und dann äh, fand ich David Bell trotzdem immer sehr, sehr interessant also hatte man trotzdem weiterhin einen sehr, sehr interessanten White Receiver ähm, aber wie gesagt, äh, ich glaube er wird nicht so hoch gehandelt, deshalb ähm, würde mich sehr, sehr interessieren, was da die Profi-Meinung zu David Bell ist Ja,
2: Profi-Meinung ist relativ, ne? Ähm, Wir machen das Ganze ja, oder ich mache das Ganze ja zwar schon ein paar Jahre, aber äh, mein Lieblings- der Experte wird man vor allen Dingen dann, wenn man von anderen Leuten als Experte bezeichnet wird. Ähm, Insofern ähm, Ronald Moore übrigens tatsächlich ähm, einer der der spaßigsten Spieler. Ich hatte im letzten Jahr, ähm, da ich bei dem Ensom-Projekt bei bei der Sonja mitwirken dürfen, zweimal die Karten und äh, dürfte dann der Spielvorbereitung auch, äh, auch mal ein bisschen Ronald Moore schauen und äh, der hatte auch seine, seine Plays gemacht in den Partien. Ähm, zu, zu Bell, ich glaube, bei ihm ist es halt, äh, ich mochte den auf Tape, so, das ist nicht das Ding. Ähm, ich glaube, bei ihm ist es halt einfach so, dass, äh, dass die Testing-Numbers ihn halt einfach runterziehen werden. Ähm, das ist das Ding. Ähm, ich versuche die Sachen immer so ein bisschen in einem, in einem größeren Fenster einzuordnen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich als ich damit angefangen habe und jetzt es ist halt irgendwie die erste draft die ich wirklich intensiv geschaut habe, war 13 und 14. Du wurde es dann halt in Anführungszeichen auch, auch ernst mit, mit, mit der Draft.de. Ähm, nicht jeder gute College-Spieler, du hast es gesagt, projectet dann halt gut äh, auf die, in die NFL. Und nicht jeder, der vielleicht im College, sage ich mal, eine Underwhelming-College-Karriere hatte. Das, das Musterbeispiel ist immer äh, Daniel Hunter, Hunter von, den, von den Vikings, der bei LSU production-wise nie wirklich gut war. Ähm, aber der, der in der NFL einfach funktioniert hat. Und bei Bell ist es so, ähm, der läuft gute Routen, das sind, er hat mit Physics 1 auch eine gute Physis, gefällt mir sehr gegen so einen Coverage. Ähm, ist jemand, der den, der den, den Ball sehr gut verfolgt, sehr gut tracken kann. Ähm, Body Control ist immer so ein Ding bei Receiver, die halt irgendwie wichtig ist. Das heißt, wie, keine Ahnung, schafft er das, äh, noch einen Fuß in Bounce zu bringen? Schafft er das, den Ball zwischen sich, also seinen Körper zwischen den Ball und den Gegner zu schieben? Um, da ist er sehr gut und das, das Problem ist halt, er ist im Open Field nicht überragend. Ich, ich weiß noch nicht wirklich, was er ist. Ich glaube, er ist mehr ein Possession, Possession-Slot in der NFL. Um, also tatsächlich jemand, den du halt primär als Big-Slot hinstellst und hoffst, dass er so ein kleiner Safety ankommt. Für den wird es dann vielleicht eher schwierig. Um, und du siehst halt, oder anders, du siehst es immer relativ, um, ich glaube schon, dass man auf Tape wahrnehmen kann, dass er nicht der Überathlet ist. Und Athletik ist halt mehr als halt ich sag mal nur nur die 40 äh, die die ein bisschen um die Ohren gehauen wird mit der mit der 465 aber das ist halt nicht alles auch die anderen Drills waren jetzt halt leider auch nicht so zwingend überragend und äh, das, das das tut ihm glaube ich an der Stelle äh, dann schon ein bisschen weh und ähm, ja das das ist das ist glaube ich ein Faktor der ihm einfach äh, der ihm einfach ein bisschen ein bisschen Schaden wird ähm, seine Inside-Cuts haben mich auch nicht umgehauen. Die Agility ist, glaube ich, das, was ihn, was ihn die Draftsworts halt kosten wird. So. Ähm, weil, wenn du nicht der, der Straightliner bist, der irgendwie im 4-4er-Bereich oder im 4-5er-Bereich läuft, dann schlägst du halt deine Gegenspieler mit Quickness. Und Bell, würde ich sagen, schlägt, die, schlägt seine Gegner im College primär mit Technik. Ähm, und dadurch hat er auch die Production, die, die er angesprochen hat. Ähm, aber er schlägt sie halt nicht wirklich mit Athletik. Und das Problem ist halt, in der NFL hast du einfach sehr, sehr viele gute Athleten rumlaufen und ähm, das das glaube ich, wirft ihn zurück, ich bin gespannt, es gibt Leute, die sehen den, Runde 3, Runde 2 glaube ich, nach den Werten nicht, ist tatsächlich ein Spieler, von dem ich mir vorstellen kann, dass das jemand ist, der die vierte, fünfte Runde droppt, ähm, der aber trotzdem eine gewisse produktive Rolle in der NFL relativ schnell hat, ähm, aber ich glaube nicht, dass er jetzt als Nummer 1 oder als Nummer 2 Receiver halt wird, das, das ist so, wie gesagt, auf Tape macht er Spaß und deswegen hat er auch seine Production aber ich glaube, dass ihnen die, die Werte halt ein bisschen zurückhalten werden von dem, was da sein kann damit.
1: Okay. Interessante Einschätzung an der Stelle. Ich mache weiter mit meinem Spiel Spieler und danach darf Christian direkt seinen ersten raushauen. Äh, meiner ist Day Robinson. Wide Receiver, letztes Jahr bei Kentucky, ist vor der Saison getransfert, davor hat er zwei Jahre in Nebraska gespielt, oder bei Nebraska gespielt und war da immer so der Spieler, den man hervorgehoben hat, wenn man über Nebraska gespielt hat, weil sonst, äh, um das mal sachter auszudrücken, gab es nicht viel, was man daher hervorheben sollte bei Nebraska. Äh, das hat sich in äh, ich meine, im Endrecord der Teams ist dann so ein bisschen niedergeschrieben. Und mit Adrian Martinez hatte er auch nicht den größten Quarterback, würde ich sagen, in den Jahren, in die er da war. Und deswegen fand ich das tatsächlich sehr, sehr interessant, als er vor der Saison zu Kentucky wird ist. Auch die sind natürlich jetzt nicht für Elite Quarterback-Play bekannt, aber die hatten mir zumindest so ein bisschen Hoffnung gegeben, okay, ich kann mich noch erinnern, Lynn Bowden Jr. war ein Receiver, Wildcat Guy der da auch gezwungenermaßen in diese Rolle rein musste, weil sie damals auch einfach keinen Quarterback mehr hatten. Aber deswegen hatte ich im Hinterkopf, okay, Kentucky ist irgendwie so ein bisschen daran gewöhnt, Spieler einfach einzusetzen, wo sie das irgendwie ausleben können und auch mal so ein bisschen kreativ zu gehen. Äh, Model Robinson hat in seiner Karriere bei Nebraska, in seiner Freshman-Saison 340, in seiner äh, Sophomore-Saison 340, 240 Rushing yards gehabt, äh, letztes Jahr dann 100, aber nur bei sieben Rushes, also da wurde dann nicht viel aus Rushing gesetzt, aber ist irgendwie variabel einsetzbar äh, und deswegen die Frage, Christian, denkst du, dass ich so eine oder was sagst du zu Wanda Robinson und dann äh, vielleicht hier direkt mal so eine kleine Trendfrage mit eingeschoben, denkst du, dass in der NFL solche Receiver, die im College relativ kreativ eingesetzt wurden, also häufig vielleicht auch in Running-Situationen, dass die in der NFL gut gewertschätzt werden oder dass es da vielleicht zu starre Spielsysteme gibt oder man vielleicht auch einfach aus Gründen der ich meine, des Zeitmanagement, der Effektivität, der Effizienz nicht auf sozusagen so einzelne Spieler plant.
2: Kentucky ist interessant. Der, der, der Quarterback, ich muss das jetzt tatsächlich gerade nochmal nachschauen. Uh, uh, Will Lewis ist ein äh, es ist, äh, ich habe also den so hab fand ich, ich hab insofern nicht auf dem Schirm, weil er, weil er nächstes Jahr bei Kentucky weiterspielen ja. kann, das ist ein Penn State Transfer bei dem ist mir halt aufgefallen, weil ich ein paar Spieler von Kentucky auf Tape gesehen habe ähm, dass der halt zum Beispiel gegen Georgia unglaublich verprügelt worden ist und halt immer wieder aufgestanden ist, immer wieder also der hat mir, der hat mir imponiert, muss ich zugeben muss ich echt sagen ähm, ich, äh, ich, also erstens, ich mag den Spieler ich bin mir relativ äh, ich glaube, dass, ein, dass eine gute Chance besteht dass der, dass der Day 2 geht. Ähm, ich glaube, dass die NFL, um erstmal auf die schematische Frage zu, zu beantworten, ich glaube, dass die NFL sich insofern anpassen muss, weil ähm, der Spielerpool, der wird im Prinzip aus dem College gezogen. Und du kannst die Leute natürlich ins System zwängen, das macht der eine mehr, der andere weniger. Ähm, aber letztlich, wenn du gute Athleten auf dem Platz hast, die besondere Dinge können und du setzt sie nicht ein, dann verschenkst du halt deren Potenzial. So, das ist, glaube ich, die, glaube ich, die Krux. Ähm, ich will nicht den Antonio Gibson Vergleich aufmachen. Der dürfte euch bekannt sein. Der, 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 Memphis Running Back, der auch in so einer, das war damals 2020 so einer meiner absoluten Lieblinge. Ähm, ich glaube, der hat bei Washington auch noch nicht die Rolle gespielt, die er vielleicht spielen kann. Aber man hat es hin und wieder schon gesehen. Ähm, von daher, ich glaube schon. Also gute Coaches maximieren oder versuchen das Potenzial ihrer Mannschaften zu maximieren. Und wenn du so einen Spieler hast, der besondere Sachen kann, der vielleicht mehr kann als nur eine Sache, ähm, was man halt viel mehr in den letzten Jahren auch gesehen hat, ähm, also Eckler zum Beispiel bei den Chargers, der taucht halt super auf dem Slot auf. Ja, es, ist, es ist dann egal. Wenn du, wenn du einen Running Back hast, der gut fangen kann. Wir haben es letztes Jahr ex- extrem mit Debo Samuel bei den 49ers gesehen, der eigentlich ein klassischer Receiver war, weil South Carolina ja auch viele unterschiedliche Rollen damals gespielt hat. So, der ist dann sehr, sehr auf dem Backfield aufgetaucht, weil er die beste Option hat. Also da, da glaube ich schon, dass da gute Coaches einfach anpassen. Und ja, es gibt Leute, die sagen, mein Running Back ist 6-1, 100, äh, 210 und läuft, weiß nicht, 40 unter 6 Sekunden und fertig. Aber gute, gute, gute Coaches werden immer Wege finden, gute Football-Player anzubinden. Und, und Randall Robinson ist es. Sein Antritt ist, ist, ist sehr, sehr gut. Ich habe sogar fast gedacht, dass er noch ein bisschen schneller läuft als die 4-4-4, äh, was, natürlich schon für die, was natürlich schon relativ schnell ist. Ähm, Beweglichkeit müssen wir nicht drüber reden. Gute Hände, äh, natürlicher Catcher, Body Control ist da, ist, ist halt ein Space-Player. Ähm, nicht so extrem, also nicht auf dem Level und nicht mit der Physik wie Kadarius Tony. Äh, letztes Jahr, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, der auch für die Giants, wenn er mal fit war, auch, auch relativ ordentlich gespielt hat. Das Ding ist halt, Wonder Robertson hat halt Size-Limitations mit 5,878. Das ist, ähm, da ist halt die Frage, wie sustainable das halt dann dann tatsächlich ist oder welche Rolle er dann zugedacht bekommt. Ist er dann mehr als ein gadget Speedplayer, den du halt dann in Space ähm, mit, mit dem Platz bekommst oder kann er eine klassische Rolle spielen? Ähm, das ist halt die Frage, die ich halt habe, ähm, weil die Physis geht ihm halt mit der Saison ein bisschen ab. Aber ich glaube schon, dass der dass der dir, gerade wenn du eine Offense hast, die vielleicht äh, ein bisschen mehr darauf aus ist, der Arzt auf der Catch zu holen, ähm, also wenn ich zum Beispiel sehe, was jetzt gerade in, in Miami passiert, wo du eigentlich einen Quarterback hast, der nicht den, den stärksten Arm hat, egal wen du jetzt vorziehst, Bridgewater oder halt, halt Stuart Tagovailoa, ähm, aber die halt vermutlich eine Tonne an, an Mesh und, äh, und, und, und Crossing-Routen laufen werden und die Jungs in Space bekommen ähm, und dann der ja, Rats also auf der Catch äh, dann erzielen. Für so eine Offense ist, der, ist, glaube ich, Warner Robinson jemand, der einen sehr großen Wert haben kann. Ich bin gespannt. Auch der hat nicht er hat nicht überragend getestet, aber die 444 hilft auf jeden Fall. Ähm, jo, das ist im Prinzip, das ist im Prinzip mein mein Take. Aber es ist, also es sind auf jeden Fall ein Spieler, der Spaß macht und ich hoffe halt, dass der in der NFL auch einen gewissen Erfolg hat. Aber das, das wird sich herausstellen.
1: Okay, bevor du deinen ersten Spieler vorstellst, möchte ich dir vielleicht nochmal oder möchte ich dir vielleicht nochmal darauf hinweisen, Christian, dass Will Lewis ein Geist, den man im Auge behalten sollte, allein für den Fakt, dass er keine Bananen essen kann.
2: Echt? er kann das nicht warum
1: äh, da ist wäre wäre so da sieht man wie wie weird nischig wir gehen es ist letztes Jahr so ein richtig so ein Video viral gegangen wie er eine Banane genommen hat und die einfach so nicht geschält hat und dann gegessen sondern der hat die einfach so für quer genommen und einfach okay. so mit Schale reingegessen wie so ein ich weiß nicht ich, okay. ich, ich kann ich sagen wie so ein irgendwas weil das einfach keiner machen würde und das ist dann ja. das ist dann dazu ist dann dazu übergegangen dass irgendwie die ESPN sideline Reporterin einfach am Seitenrand stand und in so eine, <lacht> einfach so eine quere Banane gebissen hat was einfach so absurd ist diese Situation <lacht> ich weiß nicht das ist eigentlich
2: wieder was gelernt sehr sehr gut das ist ein Nugget was ich definitiv mal einbauen werde ähm, ja das das, das das ist halt die, die Spannung und das, also es, wie gesagt ich finde es schade dass nicht jeder gute College Spieler der NFL funktioniert, aber dann hätte man noch ein besseres NFL-Produkt. Aber Ronald Robinson kann, kann dazu bei. Und ich bin, bei ihm ist es halt so ein Ding, ich glaube, der Landing-Spot ist halt super, super entscheidend. So ähm, kriegt eine, Kommt er in der Offensive, wo, wo du wirklich einen OC hast, der eine Idee hat, was er mit dir macht. Weil dann du kannst halt auch als, als, als Spieler derart total verbrannt werden. Und ich hoffe nicht, dass ihm das
1: passiert. Ja, so wie sich das anhört, hoffe ich ja Miami, weil wenn ich Tyreek Kill richtig verstanden habe, ist Tua Tucker der genaueste Quarterback der NFL. War das nicht seine, seine Quote in seinem seiner Press conference ja, Ich habe keine oh, ah, Ahnung, aber
2: Aber das also Miami hat auf jeden Fall brutal viel Speed jetzt in der Offense. Also das ist ich will nicht sagen, das ist ein bisschen das alte Raiders L Davis Prinzip, aber ja, es geht also also Mike McDaniel wird eine andere Offense spielen. Die Raiders Offenses waren vor verticals jedes zweite Play, wir gehen tief, no matter what. Ähm um, aber es wird, es wird also Miami wird super interessant, schematisch offensiv nächstes Jahr, wäre sich ein bisschen für die NFL interessiert.
1: Sehr gut. So, Nochmal solche Nuggets gedroppt. Ähm, die Frage kam auf, Christian hat uns gefragt, was für Spieler brauchen wir denn? Was wollt ihr, was wollt ihr wissen? Und Sevi und ich, die alten Running Back Guys, die sonst immer nur sich immer sehr schwer tun, einfach mal einen Namen von äh, äh, nicht Running Back Guys, sondern O-line-Guys die sich sonst sehr schwer tun mit o die generell in irgendwelchen Offensiv-Situationen äh, zu erwähnen, weil wir einfach keine O-Line-Guys sind, haben gesagt, wir brauchen einen o damit die o community bei unseren Hörern nicht wütend wird. Sehr gut. Christian, wen hast du mitgebracht?
2: Ja, wir, wir reden vielleicht über den, über den, über den in Anführungszeichen bekanntesten Namen, der für mich immer noch einen Outside-Shot auf den, den first Oral halt hat. Und das ist Evan Neal. Äh, wir reden auch deswegen über den, weil ich denke, Deutlich niedriger ab als der Konsens. Ähm, äh, das, also, Evan, ich finde an Evan Neal kann man kann man interessant halt viele Sachen zeigen. das ist halt 6, 7, 350 Monster, also nachts im Wald willst du dem nicht begegnen, der ist groß. Ähm, ähm, vermutlich nicht böse, wenn er nicht auf dem Footballplatz steht. Auf dem Footballplatz äh, ist er da durchaus eine gewisse gewisse beeindruckende Füße. Und der kam halt schon als Five-Star-Offensive Tackle zu Alabama. Einer der gefühlt 50 Leute, die nur zur IMG gehen, ähm, um äh, um Football zu spielen. Ähm, also ein IMG Academy-Produkt, ich müsste jetzt gar nicht was sagen, er kommt auch ursprünglich aus, Flo, aus Florida, aber IMG ist ja quasi, rekrutiert ja fast landesweit gefühlt, ähm, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Äh, aber da wisst ihr mehr als, als ich. Und was, was bei Neil interessant ist, er hat halt sehr viel Erfahrung auch auf unterschiedlichen Positionen und er gilt halt so ein bisschen als der Surefire Left Tackle der, der Trevor Lawrence. Dem, bei dem ich glücklich bin, dass er jetzt vermutlich auch in der Offense spielt, die ihm jetzt ein bisschen mehr helfen wird als also das ist halt so die Nummer. ne? Ich habe mich halt, hab auf die Jaguars ein Spiel vorbereitet oder zwei. Und du hast bei Mac Jones, und bei anderen Rookie Quarterbacks, hast du gesehen, okay, hier wird was freigeschieben, da wird was freigeschieben. Den Spaß hatte Lawrence nicht, zumindest so lange nicht Meyer. Da war, das war, das war. Da, ich habe übrigens, liebe Hörer, falls ihr dafür noch mir 500 Euro geben wollt, ich habe ein Buch zur Führungstheorien, Leadership von Urban Meyer. Stand <lacht> stehen. Ähm, kein Witz, das habe ich mir damals mal aus akademischen Gründen gekauft, weil ich relativ viel zu Führungstheorien in meinem Studium noch mache. Und ja, kann sich jetzt jeder sein so eigenes Urteil bilden, wie, äh, wie gut die Quelle dann an der Stelle ist. Ähm, und, und bei Neil ist halt das Ding, also der ist groß, der hat böse Hände, lange Arme, ähm, ist sehr, sehr gut im Pass Protection, ähm, gew- und, aber er gewinnt halt im College fast ausschließlich seine lange Arme, weil er halt die Gegner halt weghalten kann, Balance ist generell gut ähm, und auch das, das, was er quasi an, an Awareness hat mein Problem ist tatsächlich mit ihm wenn er in Space geht, wenn er sich bewegen muss, wenn er auf Second Level muss, wenn er sich seitlich bewegen muss, dann passieren Dinge, nochmal mit, mit 6, 7, 350. wenn du so groß, so schwer bist dann ist es klar, dass du dich nicht bewegst wie ein anderer, ich gucke mal gerade, wer so die Antithese in diesem Draft zu ihm wäre, was Size betrifft. Ja, Alquono äh, offensichtlich mit mit 6, 4, 320. Ähm, da sieht man schon, allein an den beiden Top-Prospects, die vermutlich beide Top 10, Top 12 gehen werden, ähm, die, die Unterschiede. Und Neil kommt halt über seine Größe, über seine Länge, über seine Füße, aber eben nicht über seine Beweglichkeit. Ähm, das war auch genau der Grund, warum ich den tatsächlich einen Takt niedriger habe. Ich habe den Mitte erste Runde, es gibt, mein Podcast-Partner Roman hat den irgendwie ganz, ganz hoch, so als value technisch top 5 pick da bin ich auch eher in der Minderheitenmeinung. aber bei ihm ist es halt sehr interessant, wenn man wirklich mal auf die Beweglichkeit achtet, was er halt macht, wie er sich im Open-Field bewegt. Ich glaube, dass vieles von dem, was er tut, reichen wird, um als Tackle in der NFL problemlos zu überleben. Für mich ist er halt nicht dieses geschnitten Brot als als Surefire-Left-Tackle, wie ihn viele anpreisen, so, Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, Er ist mit Sicherheit besser als Cam Robinson, ähm, der vor drei Jahren, glaube ich, rausgekommen ist, äh, der jetzt sein sein Spielpartner werden oder sein Mannschaftskollege werden könnte. Ähm, Aber Nick Saban ist eben ein Eindruck, der steht vor allen Dingen auf der linken Seite halt wirklich auf Größe und und Super viele Left Tackle von Alabama in den letzten Jahren sind halt genau das gewesen. Auch Leverwood war so ein Typ, der dann zu zu den Raiders sehr, sehr hoch gedraftet worden ist. So Saban Will Größe und will Physis und will, und will, oder, äh, weil ich vermute, dass es das Same ist, weil er hat ja jedes Jahr neuen OC gefühlt. Äh, so sein Reclamation Project, was dann ein Jahr später wieder Richtung NFL geht. Ähm, aber das ist, das, das ist halt für mich ein Stück weit auch Neil. Ich bin gespannt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der First Aural geht. Ich werde ihn da nicht ziehen, aber spannender Spieler.
1: Bevor ja. Silvio da mit seinem zweiten Spieler fortfahren will, schiebe ich direkt hier wieder eine. eine... Big picture Frage ein. Wir haben mit Nureddin Nuili, einem deutschen O-Liner bei Nebraska, die letzten zwei Jahre Interviews gemacht und wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie wichtig es ist, variabel einsetzbar zu sein innerhalb der O-Line. Ich habe das Gefühl, dass Alabama tatsächlich auch äh, so ein bisschen rotieren kann, weil sie einfach so, also einfach eine O-Line voller Five Stars haben und die so viel Talent haben, dass man die vielleicht einfach so ein bisschen umherschieben kann, wo es gerade ein bisschen dünner besetzt ist. Denkst du, dass das Vor- oder Nachteile hat, wenn man sozusagen nicht, einen Ex- in Anführungszeichen, kein Experte auf seiner Position ist, sondern sozusagen viele verschiedene im College gespielt hat und dann in die NFL gehen möchte?
2: Ich glaube, das kommt letztlich darauf an, wie gut du dich in der NFL auf die jeweilige Position anpasst. Wenn du fünf Jahre äh, fünf Spiele Tackle gespielt hast und du überzeugst im Training-Camp, ähm, dann startest du und dann spielst du. Ähm, grundsätzlich, das ist, glaube ich, Position Flexibility, gerade für Leute, die jetzt nicht äh, als Ersthunder gehen, ein riesiger Value. Also wenn du zum Beispiel ein Spiel hast, der von der Größe von seiner Beweglichkeit auf Center limitiert ist, der immer weniger Value haben, als wenn du jemanden hast, den du im Notfall auf Right Tackle stellen kannst, der ein guter Guard ist, indem du auch anvertrauen kannst, center Snap spielen zu können. Also gerade für die Jungs, wo die jetzt keine, wo du dir nicht sicher sein kannst, okay, der ist die nächsten zehn Jahre Starter auf, auf Left-Tackle oder Right-Tackle. Ähm, für die hat das einen großen Wert. Und ich glaube, dass es für den Kopf her, für einen Spieler total gut ist, mal Position gespielt zu haben, weil du dann auch Empathie für die Position hast. Wenn du mal weißt, wie sich der Left-Guard in der Situation fühlt, dann kannst du vielleicht
0: Left-Tackle beurteilen, Okay,
2: ja, das das ist glaube ich, also Position, Flexibility ist immer ein ein massiver Wert. Flexibility ist immer ein ein massiver Wert. Und ich glaube, dass man da gerade im College enorm von profitiert hat, wenn man da viele Positionen gespielt hat. In der NFL ist es es zum Teil sehr, insofern ist es unterschiedlich, du hast Leute, wo du sagst, die kannst du eigentlich nur gut auf Tackle stellen. Es ist eher so, dass du einen Tackle auch mal zutraust, um auf Gar zu spielen, als umgekehrt, weil da gewisse Limitationen im Sinne von der Körpergröße oder Armlänge oder Ähnliches sind. Ähm, bei Centern ist es mitunter noch extremer. Aber grundsätzlich ist das eine positive Sache. Und vor allen Dingen heißt das ja dann auch, gerade wenn du jetzt, weiß nicht, im College drei Jahre gespielt hast und hast du gespielt, dann hast du nicht auf der Bank gesessen, sondern hast du, hast du Game-Erfahrung. Und ich glaube, das ist grundsätzlich eine
1: positive Sache. Okay, sehr gut. Äh, Silvio, Spieler Nummer zwei deinerseits.
0: Okay, ähm, es war eigentlich ja fast klar, dass ich den Spieler nehmen musste, und zwar Bailey Seppi. Und es... Es ist ein bisschen auch mit einer ähm, Big-Picture-Frage verbunden, weil ich meine, wenn wir uns Seppi angeschaut haben letztes Jahr und allein nur ein Blick auf seine Statline äh, zeigt absurde Sachen, aber ich meine, es war eine Air-Raid-Offense und der Typ hat halt einfach geworfen und geworfen ähm, und meine Frage ist zum einen, wie... Bewertest du natürlich ihn jetzt individuell als, als Spieler und dann generell, wie geht man überhaupt dran bei solchen Air Raid Quarterbacks? Ich meine, das Spielsystem ist ja schon deutlich anders als in der NFL zu meisten Teams. Wobei ich glaube, so was ich mitbekommen habe, zum Beispiel die Cardinals mit Kingsbury haben da deutlich was gemacht und dass allgemein vielleicht so Elemente, nicht ganze Air Raid Offenses, genommen werden und versucht werden zu implementieren. Wie wie spielt das zusammen? Ich meine zum Beispiel Patrick Mahomes als ein Beispiel, war ja auch Air Raid, Quarterback und dann jetzt so viel Erfolg. Hat man da mehr Schwierigkeiten, tatsächlich die Qualität rauszusehen oder vielleicht mehr, weil sie mehr werfen? Das würde mich tatsächlich interessieren.
2: Ähm rein was das Scouting betrifft, würde ich tatsächlich sagen, A, super Frage, B, B, tatsächlich ein bisschen schwerer, ähm, weil die Air-Rate-Konzepte ja wirklich auf Repetition aufgebaut sind. Ähm, Und auch verhältnismäßig, also das ist bei Receivern zum Teil noch ein größeres Problem, weil die die, die, die Routenbäume, die sie halt laufen, limitierter sind. Ähm, Oder bei vielen, das ist nicht bei allen so, aber bei vielen sind sie limitierter ähm, als bei bei, bei Prospects, die vielleicht aus anderen Offenses kommen. Gleichwohl bin ich der Meinung, dass eigentlich fast jede offense air Raid konzepte mittlerweile drin hat. Die Cardinals haben es mit Sicherheit mit dem Background, in, in Kingsbury bei der bei der Texas Tech halt hat. Ähm, und auch wenn man sich anschaut, bei welchen Coaches er halt vor Texas Tech halt war, ähm, haben das halt extremer gespielt. Also wirklich, ich will nicht sagen, ähm, also nachdem die Cardinals für Zach Ertz getradet haben, hatten sie dann auch mal ein bisschen mehr konstantes Tide-and-Play. Ähm, aber sonst ist das schon eine Offense, die einfach sehr, sehr viel mit vier Receivern und verhältnismäßig simplen Kombinationen aufgelaufen ist. Ähm, insofern, ich glaube, was man, was also es gibt immer Dinge, die du besser und weniger gut in bestimmten Offenses bewerten kannst. Bei, bei einem Air-Rate-Quarterback siehst du halt sehr schnell, okay, ist der ist der Ball schnell draußen, guckt dir auf die richtige Seite, ähm, weil da einfach viele Half-Feed-Reads dann, dann auch dabei sind. Ähm, und du kannst halt gerade mit einem Quarterback, der jetzt vielleicht nicht den überragenden Arm hat, um, einfach auch sehr, sehr viel machen. Hast du eine Air-Rate-Offense, wenn du jetzt nicht eine, eine, eine etwas vertikalere Version, Baylor hat da zum Teil eine etwas vertikalere Version mal gespielt, um, hast du halt nicht die, in aller Regel so die vielen Tiefenpässe. Seppi hatte die tatsächlich um, zum, zum, zum Teil, was ich gesehen habe. Um, aber Air-Rate-Konzepte, man kann jetzt auch bei Kansas City diskutieren, ähm, was ist das eigentlich schematisch? So, ist das eigentlich schematisch eine Spread? Ist das schematisch eine, äh, sind sehr viele Air rate elemente drin? Ähm, ne, also, ich glaube tatsächlich, dass das NFL, auch wenn es mittlerweile oder die meisten, zwar einen ideellen, ideologischen Grundstock haben, aber ansonsten wird halt das äh, kopiert, was geht und das Beste übernommen, was halt passiert. Und so wirklich viel Neues gibt es nichts mehr, aber die Zusammenstellung ist dann halt mitunter, mit unter das Neue und, ich glaube, zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt die, 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 sag ich mal, die Defense sehen, die Brandon Staley bei den Rams eingeführt hat, äh, mit, mit den hohen Safeties, um den Gegner tief wegzunehmen, ja, dann glaube ich, dass du halt viel mehr Heavy Personnel mit zwei Titans sehen wirst. Und wenn du keinen Clogger in der Mitte hast, der Two-Gappen kann, der zwei Leute auf sich ziehen kann, dann äh, wird halt mehr gelaufen werden. Das, also, das ist die banale, die, die banale Überleitung. Und deswegen, das ist das Schöne am Football, das ist immer ein spieltheoretisches, Nummer und es wird immer, es findet immer eine Reaktion auf eine Aktion statt. Und ähm, ja, Air, wie gesagt, Air Raid, es, es gibt viel mehr Elemente, ich glaube, das ist für die Quarterbacks jetzt, und Mahomes ist da mit Sicherheit ein Brückenbauer gewesen, leichter ist als vor sieben oder acht Jahren, als das, glaube ich, in der NFL so ein bisschen als reines College-Ding abgetan worden ist, wo du halt nicht mit gewinnen kannst. Und ähm, viele, viele Elemente sind mittlerweile drin. Zu Seppi, ich bin gespannt, wo der landet. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der noch Late Day 2 geht, aber wenn ich den äh, eher, eher nochmal zwei Runden niedriger habe, ja, so in Richtung fünfte Runde, ähm, weil A-Quarterbacks werden in diesem Draft overdraftet werden, weil, ja, ich will jetzt nicht mit klassischer Ökonomie kommen, das ist absolut nicht mein Gebiet, aber in dem Fall die Nachfrage schlägt halt den Markt in diesem Draft äh, absolut. Ähm, und du kannst halt bei ihm, du kannst dir halt vorstellen, dass du mit ihm halt gewinnen kannst, wenn du eine, wenn du eine Spread-Offense, wenn du eine West-Coast-artige Offense äh, spielst. Das, was die Chiefs gemacht mit Alex Smith quasi gemacht haben. Ähm, wo, wo Alex Smith ja wirklich sehr, sehr vernünftig ausgesehen hat, bevor es dann zu dieser wirklich äh, dann auch schweren, äh, schweren Verletzung dann, dann bei Washington kam. Ähm, das ist, glaube ich, das, was du mit ihm halt auch mit ihm halt auch machen kannst. so Er hat eine sehr schnelle Release er hat auch eine ordentliche wirklich, wirklich äh, ordentliche Präzision. Er hat auch Downfield-Würfe drin gehabt. Ich glaube, er hat nicht den Mega-Arm, aber er hat auch definitiv Downfield-Würfe drin gehabt. ist jemand, der relativ komfortabel zum zweiten Read kommen kann, der den Schritt nach vorne in der Pocket machen kann, ähm, um dann Druck auszuweichen. Ähm, und das auch jemand, äh, gut, Miami hat zwei Quarterbacks, aber auch wenn ich noch Offense habe, die jetzt stark drauf auf Speed äh, und ja, auf der Catch aufgebaut ist, weil das jemand ist, der Spieler sehr, sehr gut in Stride, also wirklich aus vollem Lauf anspielen kann, im perfekten Spot, dass sie die komplette Geschwindigkeit mitnehmen kann. Und dann, glaube ich, kannst du mit Seppi auch gewinnen, gerade weil er auch über die Mitte gut ist. Ich sehe ihn halt zunächst mal als primären Backup. Technisch hat er noch, meiner Meinung nach, sehr viel zu machen, weil der halt ein reiner Armthrow ist. Er macht sehr wenig mit der Hüfte, mit dem Unterkörper, dreht sich, dann kriegt dann wenig Rotation auf, auf den Ball mitunter ähm, Arm ist limitiert, zumindest ein Stück weit. Ballspeed ist nicht so schnell. Das wird gerade in der NFL, glaube ich, zu uns ein paar Problemen führen. Ähm, Ich fand seine O-Line, auch das könnt ihr, glaube ich, ein Bigger Picture besser beurteilen als ich, absolut überragend dieses Jahr. Ähm, Wenig Druck gehabt. Also da da werden mit Sicherheit ein paar Jungs nächstes Jahr auf jeden Fall interessant werden. Ähm, Und er ist halt auch kein kein Runner, das kommt halt noch dazu. Wenn du halt nicht diesen diesen Elite-Arm hast, dann... Ähm, hilft dir das, wenn du zumindest als Läufer ein bisschen gefeißt. Das ist ja halt nicht so. Und er lebt da halt von so, einer, von so einer Präzision. Muss aufpassen, hier nicht zu viele Denglische, nicht zu viel Denglisch zu quatschen. Mich nervt das selber immer, aber ähm, ja, es ist halt gerade bei mir so, wenn ich mein Kram aufschreibe, dass halt super viel dann auch in Englisch da steht, weil diese Scouting Terms viel halt auf Englisch formuliert sind. Und ich bin gespannt, wo der landet. Ich glaube, dass der von dem, was er sein kann, lange in der NFL sich halten wird. Ich glaube, dass es ein primären Backup wird. Vielleicht entwickelst du ihn zum Starter. Also ähm, ich, ich glaube nicht, dass er schlechtere Tools hat als Gardner Minshew. Und der kam auch aus einer Air Raid Offense bei Washington State damals. Ähm, ich, also ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen seine Upside. Und äh, Minshew hat in den Starts, die er in der NFL gemacht hat, nicht komplett katastrophal ausgesehen. Und ich glaube, der wird auch irgendwann nochmal eine Chance als Starter bekommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Upside mit, mit Bailey Zappi.
1: Äh, das sind da direkt zwei Gedanken bei mir in meinem Kopf rum. Als erstes, wie ordnest du Gardner menschus Jorts ein? Stylistisch?
2: Ich bin absolut kein Style-Experte. Also, das, das überlasse ich wirklich anderen. Ansonsten freue ich mich, wenn jemand in der in der manchmal auch glatt gebügelten NFL den Mut hat, nochmal ein bisschen was anderes zu
1: machen. Okay. Okay. Jorts so und Schnauzer sozusagen, äh, Pro von deinerseits. Äh, Bailey Zappi, unter den Namen, die du schon gescoutet hast dieses Jahr, just sozusagen nur namensbezogen, wo würde er da ranken, würde er da in der (lacht) Top 10 gehen?
2: Ich bin immer jemand, der fürs All-Name-Team ist und Zappi hätte da auf jeden Fall eine gute Chance. Da dabei zu sein, so sehe ich das.
1: (lacht) Okay, sehr gut. Dann Silvio, ich glaube, mit diesem diesem Scouting-Bericht kannst du als äh, Bailey Zappi-Guy, der im Grunde schon ja im Grunde in einem Big Red Maskottchen lebt, nachdem er zu <lacht> Kentucky gegangen ist, äh, zufrieden sein weiß Fotos <lacht> Da muss ich mal Photoshop anwerfen.
0: <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm, ich mache Spieler Nummer zwei. Ich hab, äh, bin jetzt Running Back gegangen und hatte eigentlich zwei Spieler zur Auswahl. Einer war mein Guy äh, Max Borgi von Washington State der ist dann nicht geworden ist, weil ich jemanden noch interessanter fand. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ihn mehr erwähnt habe im Podcast, aber auf jeden Fall habe ich äh, in der Corona-Saison viel über ihn gesprochen. Äh, Kyron Williams, Running Back von ähm, Notre Dame. Ist mir aufgefallen in seinem ersten Spiel in der Freshman-Saison, das war 2020, als ich gezwungenermaßen zum Start der Saison viel ACC geschaut habe und ich glaube, es war tatsächlich auch das allererste Spiel bei Notre Dame gegen Duke, wo er direkt 19 carries bekommen hat und irgendwie 112 yards, zwei Touchdowns, zwei Yards, äh, zwei, zwei catches, fast irgendwie 100 receiving yards. Das war ein absolut absurdes Spiel und hat meiner Meinung nach irgendwie ich weiß nicht, es ist kein großer Typ, 1,75, fand ich also wirkte auf jeden Fall zumindest neben den Notre Dame O-Linern, auch wenn das ein schlechtes äh, ich weiß nicht, schlechtes Vergleichsmaterial ist, aber wirkt da immer sehr klein. Aber er hat irgendwie immer mit viel Wut und mit viel, ich weiß nicht, es hat einfach immer Spaß gemacht, dem zuzuschauen, wie er da wütend durch die Fender durchgelaufen ist. Und hat da die letzten beiden Saisons, meiner Meinung nach, auch einfach einen sehr, sehr großen Teil äh, zu Net Dames Erfolg beigetragen. In beiden Saisons irgendwie über 1300 Scrimmage Yards, 14 Touchdowns in 2020, 17 Touchdowns in 2021. Also. Keine Ahnung, immer wenn ich notre dame Spiele gesehen habe, und das war tatsächlich in den letzten beiden Jahren mehr als der Durchschnittlich, würde ich sagen, äh, hat mir Kyron Williams offensiv immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Christian, denkst du, dass dieser Spaß in der NFL auch zu sehen sein wird?
2: Ah, Ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen, weil er er spielt auf jeden Fall größer und für sich als 5'9". Das ist ist halt das Ding. Ähm, Ich fürchte, dass er ziemlich weit droppen wird. Ähm, oder dass jemand mit ihm halt relativ spät seinen Spaß haben will kann. Ähm, auch das, wenn jemand, äh, weil ich manchmal dann auch gewisse Werte oder so erwähne, also am einfachsten für mich ähm, ein Vergleichsmaterial zu, zu, zu finden, was die athletischen Werte betrifft, ist tatsächlich R, RAS, also Richard-Anton-Siegfried.Football, äh, wer sich ein bisschen mit dem Dorf befassen will, weil da einfach auch eine, dieser Russ-Score ist dann zum Teil auch auf, auf, aufgeteilt in, in Geschwindigkeit, in äh, Beweglichkeit, in Größe, in Explosivität. Wer es da ein bisschen reinarbeiten will, äh, muss nicht zwingend 20 Seiten absuchen. Nein, ich werde von denen nicht bezahlt. Ähm, Schade. Aber äh, ist tatsächlich eine gute Seite, um um herauszufinden, wie die die Jungs getestet haben, zumal auch die Prodes dann tatsächlich involviert sind. Karen Williams hat Spaß gemacht. Also brutal Spaß auf Video. Ähm, Ich würde vermuten, dass ich den Final irgendwo in Richtung Ende, vierte Runde haben werde weil 5,999 und weil, ah, der hat brutal getestet, leider. Also wirklich brutal. Ähm, und zwar, wenn du wenn du nicht die Größe und die und die Physis hast, und ich finde, er spielt deutlich physischer als die die Masse, die er halt auf, aufs, aufs Parkett bringt, aufs um Superfeld ähm, Dann musst du bei den Agility äh, Drills ein bisschen besser besser abschneiden, fürchte ich. Ähm, und äh, der Deep Speed war auf Tape für mich schon ein kleines Fragezeichen mit der 465 bist du mit der Size halt auch eher hinten dran. Und deswegen kann ich, befürchte ich, wenn du auch für ihn nicht eine genaue Rolle hast, dass, dass er halt droppen, äh, ein bisschen droppen wird. Das heißt aber nicht, dass er in der NFL nicht Erfolg haben kann, weil er hat einen stiff arm. Er spielt physisch, er hat eine gute Vision. Ähm, er ist dafür, dass er halt eben nicht äh, äh, 10 oder 20 Pfund schwerer ist, gegen Kontakt gar nicht so schlecht. Ähm, also hat sich da unter anderem auch gegen, gegen Leute wie Kalaftis mit unterm Tackle ganz ordentlich geschlagen. Ähm, Specialties in Erfahrung ist immer eine ne, ne gute Nummer was mir sehr gut gefallen hat und das ist halt eine äh, Nummer wo du halt in der NFL auf der Bank sitzt oder halt spielst er ist wirklich ein Willing Pass Protector, also er, er ballert da seinen Körper rein, er spielt das mit Physis ähm das, das hat mir imponiert, es gibt Running Backs, die das A gar nicht so in der Form gemacht haben, Notre Dame hat ihn da ohne Bedenken reingeschmissen, Völlig total gut ähm, und B, die halt einfach da ein bisschen kontaktscheu sind, wenn sie wenn der Gegner halt mit Wucht ankommt ähm, und sie ihn aufnehmen müssen. Und da hat mir Williams wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und das kann tatsächlich ein Argument sein, ihn ein bisschen früher zu draften und zu sagen, der hat jetzt vielleicht nicht überragend getestet, aber der hat eine gute Balance, der hat eine gute Vision. Ähm, der kann mehr sein als einen, äh, als einen eher third Downback back oder, oder ähnlichen Nummern. Ja? und ähm, Jetzt könnte man sehr lange über die über den Value von Running Backs im NFL-Draft reden. Das ist, glaube ich, die Spezialdisziplin von anderen Leuten. Ähm, ich glaube, er ist ein besserer Footballspieler als Athlet. Und so Jungs sind mir grundsätzlich eigentlich erstmal lieber. Ich bin gespannt, wie die NFL die, die Limitierung von ihm äh, wahrnimmt und was sie damit macht. Aber definitiv einer ein, ein Spieler, wo ich sagen würde, boah, der hat Spaß gemacht, gerne mehr davon. Ähm, und äh, hat mich dann auch nicht über... also wenn du sagst, er war ein großer Teil des Notre-Dames-Erfolges, kein, keine Überraschung tatsächlich an der Stelle. Weil ähm, mit, der, mit dem, was er da im College gemacht hat, ist das ein Spieler, auf den ich auch, auch stark gebaut hätte. Also ein richtig guter Kicker, äh, Football-Spieler, sorry, ich komme gerade <lacht> vom Fußballtraining. Coaching, ich coache nur noch aus, aus Gründen. Ähm, richtig, guter, richtig guter Zocker. Ich, ich bin halt gespannt, wie, die, wie er in der NFL eingesetzt wird. Okay.
1: Um du hast gesagt, das ist das Running Back Draft, das leidige Running Back Draft Thema ist ein Spezialgebiet von anderen Leuten. Kannst du aber vielleicht trotzdem einmal und ich glaube, wir haben nämlich auch so ein bisschen educate the masses. Äh, okay. Wa- warum sollte man Running Backs, oder warum werden Running Backs tendenziell spät gedraftet?
2: Also, ähm, ich bin ja keiner, der den Zahlen fern ist, auch wenn ich eher äh, den Naturwissenschaften äh, entfernt bleibe. Ähm, es gab in den letzten Jahren schon relativ vernünftige Auswertungen, die gezeigt haben, dass ähm, du gute oder Running Backs, die produktiv in der NFL sind, nicht zwingend hochziehen musst. Ähm, dass die Korrelation zwischen einem hohen Draftpick und viel Production in der NFL ähm, einfach nicht so stark an die Draftposition ist wie bei anderen Positionen. Ganz extrem ist es bei Quarterback, bei Offensive Tackle, auch bei Edge Rusher. Das sind die Positionen, wo du fast nur in den ersten zwei, drei Runden äh, oder wenn man sich die guten Starter in der NFL anschaut, sind die fast alle in den ersten zwei, drei Runden ähm, gedraftet. Es gibt Ausnahmen, ähm, aber das sind dann wirklich eher die Ausnahmen. Und bei Running Backs, ähm, Austin habe ich angesprochen, auch jemand, der vor allen Dingen mit seiner Size und weil er beim sehr, sehr kleinen College mit Western Colorado gespielt hat, gedroppt ist. Du hast es aber immer wieder. Es gab halt bei, auch bei, bei den Shanahan Offenses in der NFL immer wieder die These du kannst da jeden undrafted free agent reinstellen der läuft dir für 1000 Yards ähm, die Frage ist halt tatsächlich wie viel, welchen Wert hat eine Position und das was man anhand der der Zahlen wahrgenommen hat war du kannst auch sehr gut mit Runningbacks in den Mid Rounds zum Beispiel relativ viel Erfolg haben ähm, oder in den Later Rounds noch Leute finden die dir gut tun verglichen mit anderen Positionen wo das weniger der Fall ist und ähm, deswegen ist glaube ich diese, äh, hat sich das mittlerweile auch in der NFL ein bisschen mehr durchgezogen, ähm, dass man weniger Running Backs in der ersten Runde sieht ähm, und dass generell da einfach eine, eine der, der Value insofern ein bisschen anders wahrgenommen wird, weil man gerade im Running Game sagt, es hängt sehr, sehr viel und der Offensive Lineup, es hängt sehr, sehr viel davon ab, ähm, welche Fronts du zum Beispiel als äh, in der NFL-Saison gespielt hast, ähm, und dass der Running Back zwar natürlich mit seiner Qualität dazu beiträgt. Äh, Sakur und Barclay wird, einen, äh, wird, wird, eine, wird eine andere Jahrzahl erlaufen als irgendein äh, Unruffled creation Clogger, der, der nicht die Athletik hat. Ähm, aber verglichen mit anderen Positionen hat man halt wahrgenommen, der Wert oder der Wert hängt halt weniger von der Draft Spot ab. Und dann kann man sich in Anführungszeichen mehr Zeit lassen, um dann halt so einen Spieler auch zu picken. Und deswegen äh, glaube ich halt auch, dass äh, ich habe jetzt die Back klasse dieses Jahr noch nicht komplett gesehen, deswegen kann ich mir dazu kein Urteil erlauben. Aber das ist generell der Trend, warum wir weniger hatten. Wir hatten letztes Jahr Harris von, von Alabama und wir hatten die Jaguars haben äh, unseren, unseren Freund von Clemson gezogen, auf den ich jetzt gerade nicht komme. Travis Etienne. Travis Etienne. Ja, der halt auch, Etienne war halt auch so jemand, der halt auch sehr, bei dem habe ich es noch mehr verstanden, dass du in der ersten Runde gedorft hast, weil er hat sehr, sehr viel bei Clemson gemacht hat. Er hat guten Pass-Protection, der hat super Hände gehabt. Ich freue mich auf den in der NFL, wenn er wieder fit ist. Der hat ja, der hat ja nicht gespielt aufgrund Verletzungen. Aber ja, es gab halt, es halt viel, viele Teams den Erfolg gehabt mit, mit Ryan Becks auch in späteren Runden, was so ein bisschen die Position, den, den Value ein bisschen, den Wert ein bisschen gesenkt hat. Das ist diese Debatte dahinter.
1: Das ist natürlich jetzt äh, sch- blöd getimt unsererseits, dass wir dich eingeladen haben, bevor du die ganzen Runningbacks gescoutet hast, weil ich hätte jetzt schon gern deinen AJ Dylan 2022 gehört. Der Spieler, der so hoch gedraftet wird, dass eine ganze Fanbase komplett tot getriggert wird, weil die sich alle darüber lustig machen aber vielleicht ist das worüber wir nochmal mal ähm, worauf wir zurückkommen müssen wir vielleicht noch mal zu genau ja ich muss ich muss zugeben Dylan hat insgesamt der NFL besser ausgesehen
2: als ich das ich. ich hatte den damals glaube ich irgendwie im zwischen fünfter und sechster Runde ja. und wenn so jemand in der zweiten Runde halt geht und du denkst ja Green Bay so ein White Receiver würde Rogers glaube ich echt gefallen und sie draften dann Quarterback Running Back äh, und dann so ein, mit 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 war das glaube ich in der in der dritten Runde so ein Thailand Fullback Rolle das war <lacht> ja war interessant sagen wir es mal so. Ich habe
1: auch weniger, also ich habe wenig mehr entertain gelesen als Packers-Fans ja. an diesem Wochenende. Ja, das ist super. Ja.
2: Also ich bin ja auch jemand, jeder hat seine Rankings, jeder hat Spieler, die er besser findet, die er weniger gut findet. Ähm, ich nehme nicht wahr, dass ich mehr Intelligenz habe oder jemand aus der aus der Runde, die dann äh, als ein NFL Front Office. Deswegen, ich halte, also nochmal, ich habe meine Einschätzung und die bringe ich dann auch, aber ähm, ich merke halt auch immer wieder, gerade wenn ich dann zum Beispiel im deutschen Football, und das ist natürlich vom Level her nochmal Galaxien weit weg von der NFL, wie wenig Ahnung man dann zum Teil vom Spiel halt hat, auch wenn man sich sehr, sehr intensiv befasst, auch wenn man viel Tape schaut, auch wenn man hast du nicht gesehen, wie viele Spieler gesehen in den letzten äh, letzten Jahren gesehen hat. Aber ähm, da ist dann oft ein sehr konkreter Plan dahinter. Manchmal geht es auch, manchmal geht es nicht auf. Ähm, aber ja, Dillen Dylan war super. Dylan war super, Jordan, Jordan Love in der ersten Runde war auch super. Die Packers-Fans hatten dann eine richtig gute Zeit.
1: Auch einfach psychisch eine ganz gesunde Situation damals. Oh ja. <lacht>
2: don't, don't drink and draft. <lacht> <lacht> ja. Exakt.
1: Ähm, kommen wir zu deinem letzten Spieler. Wir sind, wir halten diesen Running Gag, dass wir auch einfach wirklich nur einen O-Liner pro Episode haben und den einfach nur so name dropping einfach liegen lassen. <lacht> äh, behalten wir bei, denn wir gehen nochmal zu den Skill-Position-Playern. Wen bringst du als Zweiten mit?
2: Ja, vielleicht. Also, es gibt eine Menge white Receiver, die, äh, die auf Tape Spaß gemacht haben, die beiden Ohio State Jungs natürlich. Ähm, aber für mich tatsächlich noch etwas mehr Spaß gemacht hat, Traylon Burks. Und ähm, ein weiteres Receiver von Arkansas, 6,225. Ähm, ich, ich bin gespannt. Auch der hat jetzt nicht überragend getestet. Ich habe ihn trotzdem mit der ersten Runde, weil ich ihn einfach auf gute Sicht geil finde als Footballspieler. Ähm, und man sieht halt auf, auf Tape auch, dass er nicht dieser Überathlet ist. Aber es ähm, gibt vermutlich keinen Spieler, der, der mir mehr Spaß gemacht hat. Was bei dem halt cool war, Arkansas hat 20, 30 unterschiedliche Sachen mit dem gemacht. Der hat überall gespielt, der hat im Slot gespielt, der hat außen gespielt, der hat kurz gelaufen, der ist äh, tief gelaufen. Ähm, der hat zum Teil auch auch Sweeps bekommen. Ja, ähm, brutale Quickness, Handscatcher, Antritt, ähm, Highlight Catch ist vermutlich die besten der Klasse, was einiges sagt, bei Leuten wie äh, wie Olave, wie wie London, ähm, äh, wie auch mit, mit Garrett Wills offensichtlich, ähm, die die sich da nichts geben. Ähm, gute Open-Field Vision, auch jemand, dem ich gerne den Ball in die Hand ins Space gebe und sage, mach mal einfach, Junge. Ähm, Body Control kann high pointen, also den Ball am höchsten Punkt quasi dann, oder für ihn höchsten Punkt fangen. Ähm, und ist definitiv ein besserer Fußballspieler als Athlet, aber ist er halt athletisch gut genug? Ich bin gespannt, wie der sich gegen coverage schlägt. Das das könnte so ein kleines Problem werden, auch wenn ich die Release äh, insgesamt mag, also quasi den den Beginn des Spielzuges, ähm, aber den habe ich halt wirklich, also auf, auf Tape habe ich ihn halt wirklich gefeiert. Und ich hätte den gerne noch ein bisschen höher bewertet als als Mitte der ersten Runde. Ähm, dafür ist er mir athletisch nicht, nicht gut genug, muss ich an der an der Stelle sagen. Aber der ist ein sehr sehr guter Fußballspieler und ja. Ich hoffe, dass er einen guten Quarterback hat und da auch glänzen wird können. Ich bin super gespannt, wo der landet. Also generell, wie diese ganzen Top-White-Receiver untereinander abschneiden, das, das ist für mich tatsächlich noch ein riesen Fragezeichen. Ich glaube tatsächlich, dass, dass wir von London, von Brooks und Olave Wilson reden. Wir reden von Jameson Williams, der gefühlt jedes Spiel einen tiefen Touchdown, wenn nicht zwei oder drei, äh, dahin gepackt hat. Jahan Dotson, der euch mit Sicherheit von Penn State im Begriff ist, äh, wird auf jeden Fall in der, in der Debatte sein. Das sind, glaube ich, mal so die ersten, vermutlich die ersten sechs und Christian Watson von North Dakota State ist dann noch die Frage, der brutal getestet hat ähm, und mit, mit 6, 4, 208 ein ziemlich physisches Monster ist. Also das wird super spannend, wie die Wide right Receiver-Klasse sich ergeben wird. Und auch da gilt, was brauchst du als Team? Brauchst du einen kleinen Slot-Receiver, brauchst du einen großen Ex-Receiver, brauchst du einen Flanker, der mehr auf Possession ausgelegt ist? Das wird entscheidend, auch mit Entscheidend sein, wo die, wo die Spieler halt gehen und ich glaube, dass wir wieder relativ viele hochgedraftete Wide Receiver sehen werden. Irgendwie in den Top 20, kann ich mir die sechs auf jeden Fall vorstellen. Aber ich, ich bin gespannt. Also vermutlich eher Maggie, äh, Quatsch, Magic, äh, eher ähm, Jameson Williams vor Dotson. Matchie bin ich gespannt, wo der landet, der auch seine Qualitäten für Burma hat. Also Sky Moore kriegt im und Moment momentan sehr viel Liebe für Western Michigan. Da sind schon sehr, sehr viele spannende Spieler dabei.
1: Okay. Receiver Class hört sich sozusagen sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, sehr, sehr breit aufgestellt an ja. der Spitze an ja, das war, glaube ich, gerade ein Oxymoron. Äh, wir kommen zur Quarterback-Klasse. Wie schlecht ist sie wirklich? Ich lese auf Twitter, dass Leute komplett abgehen und sagen, oh, was ist denn das? Ist kein richtiger First-Round, aber andere sagen, okay, Freunde, kommt mal runter. Wenn wir drauf schauen, sind sie auch die letzten Jahre jetzt nicht alles, was in der ersten Runde, in der ersten Runde gedraftet wurde, äh, tatsächlich auch First-Round-Talent gewesen. Wie Was ist deine realistischste Meinung?
2: (lacht) Äh, Meine realistischste Meinung ist, dass Quarterback immer ein emotionales Thema ist, und es dazu keine realistischen Meinungen gibt. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Ähm, Sie ist deutlich schlechter, als zumindest rein vom vom Scouting, als die letzten Jahre. Was nicht heißt, dass da nicht Spieler herauskommen können. Ähm, Die Spannung in der Klasse ist tatsächlich Ähm, du hast überhaupt keine Idee, wer jetzt wirklich Quarterback 1 ist, also wer auch im Konsens 1 ist. Auch da gilt natürlich, willst du als Team lieber jemanden mit einem stärkeren Arm, einen Playmaker, dann bist du vermutlich eher bei Malik Willis von Liberty. Ähm, Willst du eher einen meiner Meinung nach relativ hohen Floor, also jemand, der schon meiner Meinung nach relativ weit ist, mit einer guten Präzision, aber limitierten Tools, dann willst du Kenny Pickett von, von Pittsburgh. Um, wer im Moment sehr viel Liebe bekommt, ist Desmond Ritter, der vermutlich in der Pro-ähnlichsten Offense mitgespielt hat, aber er mich unfassbar getiltet hat, was die im Halbfinale gegen Berma gecallt haben. Nochmal, ich habe keine Ahnung, ich kenne zu wenig von den Sachen, um, aber ich hätte mir da ein bisschen mehr Mut gewünscht, weil ich glaube, dass er da noch ein bisschen mehr hätte glänzen können in dem Spiel. Der kriegt momentan sehr, 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 ich glaube, dass er sehr, sehr gute Interviews gegeben hat, weil also irgendwo muss ein Rise herkommen und wir haben jetzt zwischen Januar und April kein Tape. Das heißt, es, es, ich vermute, dass es auch viele sachen sind, aber gerade in Medien kriegt er sehr viel Liebe. War, super Wildcard ist für mich Sam Howell von, von North Carolina, ähm, bei dem ich starke Baker mayfield Vibes hatte, ähm, der dieses Jahr natürlich darunter gelitten hat, dass, äh, dass im Prinzip zwei Running Back, zwei White Receiver, und ich weiß gar nicht, wie sie dann, was in der O-Line war, also, aber die halt alle im Draft waren. Also Carter, Diami Brown, Des Newsome war der andere Receiver, und wie, und wie, heißt der vierte? Ja, Runningback, den ich jetzt noch vergesse, waren zwei letztes Jahr im Draft. Ja.
1: Kollektives. Mal nachschauen.
0: Sein. Also Carter und, und Williams, oder? War es letztes Jahr.
2: Genau, Williams, richtig. Genau, Williams. Danke. Sehr gut. Den, auf den bin ich gerade nicht gekommen. Und das hat natürlich seine Production erschwert, weswegen er gefühlt dieses Jahr sehr viel selber gegangen ist ähm, und sehr, sehr, sehr viele Hits be- bekommen hat. Also für mich ist es die schwächste Klasse. Ich habe einen Borderline-First Rounder mit, mit Pickett. Ich habe äh, Corral, Willis, Strong und auch noch äh, Howell knapp am, äh, äh, am, am zweiten Tag ähm, und, und Ritter, Ritter, Sebi und EJ Perry von Brown, das ist ein Boston College Transfer. Ähm, das sind so meine, meine Day-Free-Sleeper, wo ich ein bisschen darauf achten würde. Die werden overdrafted werden und äh, ich habe keine Ahnung, was passiert. Für mich tatsächlich das letzte Mal, das es auch nur andersweise vergleichbar war, war halt wirklich der oft hergenommene 2013er-Draft, wo, wo E.J. Manuel dann völlig überraschend an, äh, an 13, glaube ich, zu den, also auf jeden Fall mit, de, mit der ersten Runde zu den Bills ist ähm, und der nächste Quarterback erst in der zweiten Runde ist. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht aus der Klasse, hat es auch niemand langfristig äh, geschafft. Matt Barkley hat sich ein paar Jahre in der Liga gehalten, hat er damals sofort vier, vierte Runde zu den, zu den Bears. Also ja, rein Scouting-technisch ist die Klasse definitiv schwächer und äh, als die letzten Jahre. Was aber nicht heißt, dass ich nicht ein Team verlieben kann. Ich bin sehr gespannt, was die Panthers in den Top Ten machen werden, die einen riesigen Lead auf Quarterback haben. Ähm Das heißt nicht, dass wir nicht am Ende drei drei Quarterbacks in der ersten Runde sehen, aber rein von dem, was ich oder was auch viele andere Medien, Menschen, scouting technisch wahrgenommen haben, sind die Fragezeichen in dieser Klasse deutlich größer als bei anderen. Ja, definitiv.
1: okay Das heißt aber eigentlich für den äh, wohlwollenden Zuschauer nur, dass es die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es wieder viele getriggerte Fans auf Twitter gibt?
2: Oh ja. Oh ja, definitiv. Zumal du hast halt diese diese Typen, die du jetzt halt hast, sind halt sehr unterschiedlich. ja Und ähm, wenn du dann halt... Also ich glaube, dass die Fanbases selber auch sehr differenziert und auseinandergehen werden, ob sie den Typen jetzt tatsächlich mögen. Es, ist, es wird... Es wird zweifellos unterhaltsam werden. ja, Und ähm, auch für die Leute des gepflegten äh, Fanforum-Autounfalls, der dann, oder oder Twitter-Autounfalls, der dann, so, jetzt schaue ich mir mal an, wie die Vikings-Bubble auf diesen Pick reagiert. Er wird Unterhaltung finden. Davon ist auszugehen.
1: Apropos Unterhaltung, das waren unsere Fragen, wer sich sozusagen, ja, das war falsch formuliert, damit der Übergang wirklich einen guten Flow hatte. Das waren alle unsere Fragen. Apropos Unterhaltung, ihr Plan für das... Ihr plant ein Draft-Event live, nicht so wie die letzten Jahre immer über äh, Fernschaltung sozusagen zusammengefügt, genau. sondern live vor Ort. Erzähl mal ein bisschen, wo die Hörer euch finden können, wie lange, wo, wann, weshalb.
2: Genau, also ähm, die, die Draft-Culture an sich gibt ja jetzt schon seit 2014. Wir haben, ich habe damals mit dem Kollegen Roman Joren gesagt, wenn wir schon äh, irgendwie in etlichen Podcasts und Artikeln, dann die Spieler vorstellen, dann machen wir was, was live und dann haben wir halt gesagt, ja gut, dann sind wir konsequent alle drei Tage vom ersten bis zum letzten Pick. Und so wird es auch dieses Jahr laufen. Du hast vollkommen recht, der Unterschied zu den letzten Jahren war, wir haben es immer remote gemacht, letztes Jahr auch durch Corona bedingt. Ähm, und dieses Jahr wird es so sein, dass wir uns mit vier Leuten äh, in Marburg zusammenfinden werden, mit Roman Duhm, mit dem ich der derdorf.de mache, mit, mit Jan wegwert der hier dem, dem College- Interessierten vermutlich, zumindest dem Deutschsprachigen, bekannt sein wird. Ähm, auch einer, der, ja, also der in manchen Dingen, gerade im College Football, nochmal an Nerdigkeit mir um Galaxien voraus. Das, das ist äh, bemerkenswert. Ähm, und mit Nicolas Martin, einem ausgewiesenen NFL-Experten, der auf den Game Pass letztes Jahr kommentiert hat, mit dem wir viel bei Sport 360 machen, mit dem ich den Ort, aus dem wir kommentieren, sehr oft auch geteilt habe als Kommentator der, der Heimspiele der Marburg Mercenaries, der German Football League. Genau, da werden wir uns treffen. Das Ganze geht in der Nacht vom 28. auf den 29. mit der ersten Runde los. Und dann im Prinzip alle drei Tage live aus, aus Marburg. Ähm, besuchen ist leider tatsächlich nicht möglich, weil das Ding ein relativ kleiner, relativ kleiner Raum ist. Ähm, und wir das auch jetzt, Corona ist noch nicht vorbei sitzen. Ich bin guter Hoffnung, dass wir uns dann mit weniger beschäftigen müssen als die letzten zwei Jahre, aber das wird sich zeigen. Ähm, genau, und man wird uns, also am einfachsten ist, wenn mir Chris5S auf Twitter folgt, weil noch nicht, ich kann, kann mir gut vorstellen, dass wir wieder dass wir das Video über Twitch machen werden, vielleicht auch Twitch und YouTube, müssen wir müssen mal sehen, ähm, aber es wird da auf jeden Fall äh, entsprechende Ankündigungen geben und es sind jetzt noch zweieinhalb Wochen, das heißt, es wird jetzt noch relativ viel Tape geballert, ich habe wirklich richtig Bock drauf ähm, und ich bin sehr gespannt, wie es wird, also ähm, der, der eine Vorteil, wenn man es von zu Hause macht, ist, dass man sich dann morgens früh relativ schnell in sein Bett schmeißen kann, ähm, aber das wird, glaube ich, eine ganz coole Nummer und äh, ich freue mich sehr auf die Leute vor Ort und es würde mich natürlich auch freuen, wenn der eine oder andere dann Bock hat, bei uns reinzuschauen und die Courage zu verfolgen. Weil ich glaube, dass es unterhaltsam wird. Weil du hast es, du hast es gesagt, es wird Picks geben, die Fanbases oder vielleicht auch uns überraschen und auf, äh, äh, sag ich mal, auf ein höheres Adrenalin-Level bringen und ja, wird bestimmt ganz cool.
1: Ich wollte nur gerade fragen, ob jemand eine blonde Perücke mit hat und immer den Netman macht oder wie man, wie man die Emotionen einfangen möchte, ob es da schon irgendwelche Ideen gibt. Oder das
2: wird sich zeigen, im Zweifel wird Nicolas Martin dazu da sein, die Emotionen zu steuern. Ähm, man weiß, dass der Enthusiasmus nicht immer äh, positiv ausgeschlossen gegenüber ist. Ansonsten ist halt auch klar, wenn dumme Wortwitze kommen, wird es halt diesmal keinen virtuellen Tacker geben, sondern vermutlich einen realen. Ähm, von daher äh, sind da meine Hoffnungen ganz stark in Nicolas. Ich muss mir das ist ja das große Problem, wenn ich mit kommentiere, ich muss mir dann wirklich zu krasse Wortwitze oder sowas verkneifen. Ähm, weil ich einfach ähm, den Kommentarplatz lebend verlassen will. Ja, das ist, also egoistisch, ich weiß, aber ähm, ja, so, so ein bisschen Selbstachtung habe ich dann an der Stelle auch.
1: Wer Christians Ausrutscher mit Wortwitzen dann sehen möchte, folgt am besten ihm auf Twitter, sein Ad und seine ganzen Infos und so weiter und so fort. Alles in der Episodenbeschreibung verlinkt. Christian, vielen Dank, dass du heute da warst.
2: Ja, voll gerne. Schön, dass es geklappt hat. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Aufmerksamkeit, viel positive Aufmerksamkeit und viel Feedback mit dem, mit dem Podcast. Das ist ja eine Sache, die glaube ich dann auch für euch sehr wertvoll ist, wenn die Leute euch ähm, Feedback geben und sagen, hey, gefällt mir, gefällt mir gut und ähm, ja, gerade wenn man so viel Zeit und, in, und so viel Leidenschaft auch in so ein Projekt investiert, wie er das tut.
1: Äh, Silvio, danke, dass du da warst. <lacht> danke. Sehr, sehr gerne. <lacht> wenn ich schon einmal da bin, danke. Weil, wenn ich schon mal beim Bedanken bin, dann kann ich auch mal die Runde voll machen. Äh, liebe Zuhörer, ihr könnt uns auf Twitter folgen, at oder auf Instagram safebgermanypodcast. Äh, wahrscheinlich hört ihr uns nächste Woche Mittwoch wieder, aber für genauere Infos folgt uns dort auf Social Media. Äh, und dann vielen Dank, dass ihr diese Episode gehört habt. Ihr hört uns bei der nächsten. Bis dahin. Ciao.